0: É você crer nos seus valores Acreditar né? naquilo que você entende Que é o correto E persistir E estar cercado de parceiros De confiança, de pessoas que podem Agregar, de empresas que vão agregar né? E fazer com que o seu negócio Cresça né?
1: Você ouviu Rafael Ribeiro Que é Culture Manager da SunGrow Rafael atua no setor de energias renováveis há anos e neste podcast compartilha sua trajetória profissional e suas expectativas para o mercado fotovoltaico brasileiro. Além disso, Rafael comenta os planos da SunGrow para o mercado brasileiro e para a área de pesquisa e desenvolvimento. E conta também quais são os planos da empresa na busca de novos parceiros. Este é o podcast Papo Solar, podcast que conta a história dos empreendedores e empresários de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar.
0: Nasci em Patinga, Minas Gerais, moro em São Paulo desde os meus 6 anos de idade. Fiz escola técnica, eletrotécnica, técnica, comecei minha carreira ali trabalhando na CIMES, na área de medição. trabalhando depois com outras soluções... Da CIMES fui trabalhar na Areva, na, sempre na área de transmissão e distribuição de energia. Da Areva, A Areva me mandou para uma oportunidade em Recife, quando a Areva fez a aquisição da Cobrits na área de energias renováveis. Né? Nessa época que eu fui conhecer o que era energia renovável, por volta de 2005, 2006, com os projetos de ProINFA do governo federal, trabalhando na área de eólica, sempre em, em soluções de transmissão e distribuição de energia, sempre com a visão de sustentação, de obtenção. Aí, da Areva, a Areva acabou vendendo a minha área para a Schneider, então virei Schneider, já com outro viés mais focado, saindo um pouco da, da transmissão, mas indo mais para distribuição, principalmente para lado de indústria. Né? Depois disso, fui trabalhar no EPCista, focado na área de renováveis, a Nova TT. Nesse momento que comecei a trabalhar, além de eólicas e... No sou criado, entrei no mercado solar, isso por volta de 2015, e dali foi ficando também fazendo projeto, fazendo estudos, e também hoje em dia com a desde 2017.
1: Perfeito, então você já tem a sua atuação aí no, na indústria já há um, um bom tempo, né? ainda mais agora no setor fotovoltaico. Como que foi a sua inserção neste mercado aqui no Brasil? Uma oportunidade interessante,
0: eu tava, trabalhava como eficiência, depois foi trabalhar como consultor no segmento do solar. Estava da dando consultoria para um cliente de um projeto grande, dos primeiros leilões, é, nesse suporte com ele, dando alternativas, soluções, análises técnicas de, de produtos, né? Foi quando eu vim falar um pouco da Sandro, através desse cliente, e de um belo dia, uma conversa com ele, ele estava procurando uma pessoa para abrir o mercado brasileiro, né? E aí, nós, fomos conversando, e foi entendendo um pouco do que era é a empresa também, do que era é as expectativas da Sandro, né? É, nessas expectativas, a Sandro entrou, começou, assim, o trabalho 2017, março de 2017. A Sandro, nesse histórico, demorou para entrar no mercado brasileiro, é, já que outros players aí, né, chegaram em 2011, 2012, porque a Sandro tinha que entender o mercado desse jeito que mais né. E aí, essa consolidação, ela veio, na do Sandro, a partir de 2017, e a partir desse momento, a gente resolveu aí entrar com força, tímidos um pouco, né,
1: no começo, mas hoje com uma grande participação no mercado. E quanto tempo a Sungrow tem de atuação tanto internacional, mas também aqui no mercado fotovoltaico brasileiro?
0: Esse ano está completando 23 anos de, de mercado. né? Começou como uma startup dentro de uma universidade e nesse segmento foi crescendo e teve sua grande expansão quando abriu o, o mercado na Bolsa de, de Xangai. E aí começou a ter uma visão um pouco mais internacional no comecinho ali na região da Ásia, depois migrando para Europa. E esse segmento, essa expansão, né? Então até então a Sangro sempre foi líder de mercado, mas no um mercado doméstico. E desde 2018, foi o primeiro ano que o mercado internacional, que a gente chama de overseas, passou o mercado doméstico. Então, hoje, a maior receita da Sangro, em termos de, não só valores, né, mas também de, de volume, de entrega, ele é do mercado de exportação. O Brasil, aí, a gente começou o primeiro ano meio tímido, fazendo aí por volta de 10 megas, mas já em 2018, a gente já conseguiu um crescimento... Expansivo, né? Que a equipe aumentou, a gente já conseguiu estruturar uma área de service, uma área de suporte técnico, já conseguimos crescer ali para por volta dos 180 mega e a nossa consolidação veio em 2019 quando a gente fez por volta de 950 megawatts, né? Hoje, em 2020, já tem um gigametro acumulado em entregas no Brasil.
1: Agora, Rafael, falando do mercado fotovoltaico brasileiro, a gente tem enfrentado esse ano, né? Devido à pandemia da COVID-19, não só no Brasil, mas em todo o mundo, principalmente na China, que é um dos maiores propulsores da economia do setor solar. Como você tem analisado o primeiro semestre deste ano?
0: Quando a gente fala sobre Sangro, é, tem, tem sido um primeiro semestre bom, a Sangro tinha aí um, um backlog de projetos muito grandes é, feito uou, durante o ano passado, né? com as entregas previstas para esse ano. É, a Sangro Brasil ela é um hub para América Latina e que pertence a um modelo de negócio Américas, tá? E como a América Latina, nós estamos aí por volta de 25% acima do budget estimado desse ano. O que é positivo, né? A gente conseguiu fazer uma carteira muito grande o ano passado para poder fazer as entregas desse ano. Quando a gente fala um pouco de mercado brasileiro, o que, que nós temos sentido, né? É, a gente vê que o mercado houve um crescimento exponencial. No trimestre do, desse ano, o volume de importação né, da entrada de produtos de mais que dobrou com relação ao ano passado. Isso gerou um volume um pouco alto de estoque da grande maioria, já que é, as importações foram adiantadas. Depois veio a questão aí da Covid-19, afetando o volume de vendas. Mas mesmo com, afetando esse volume, você vê, ainda assim, um volume de que trimestre também de importação maior do que o ano passado. O que a gente entende que, mesmo com toda a dificuldade, né, é, acho que o no nosso modelo de produto inversor, o câmbio ele joga negativo contra nós, que é um prejudicado um pouco romano para o negócio. Porém, o preço de módulo também, já que o módulo é uma grande peça chave dentro do, do modelo solar em relação à, à composição de capex, o módulo tem, tem uma descida, uma reduzida do preço, conseguiu estimular ainda muitos negócios estarem acontecendo. E nós, como o Sandro, ano passado, 90% do nosso número ele foi em cima do mercado de gerir. no mercado de usina central, nós tínhamos algumas restrições, principalmente quando se falava de refinamento e geração de conteúdo local. Então, esse mercado é um pouco mais restrito. Nós passamos, o ano passado, trabalhando na, nas opções e soluções, o mercado de centralizado, né? Então, hoje, nesse ano de 2020, eu diria que mais de 60% da nossa receita teve de usinas centrais que a gente conseguiu fechar no final do ano passado, começo desse ano. Então, a nossa expectativa desse ano é de, de ser um ano bom, mas um ano com um volume maior de usinas centrais, né, de inversores centrais, do que de inversores de, de potência.
1: E já que você comentou, Rafael, sobre o mercado de geração distribuída, o Canal Solar ele realizou recentemente, inclusive já está em nosso site, um levantamento sobre como que foi a alta deste primeiro semestre deste ano em comparação com o primeiro semestre de 2019. E segundo o balanço que a gente fez... A GD teve uma alta de mais de 70%. Como que a SunGrow ela está atuando nesse segmento do setor fotovoltaico? Como que tem sido o investimento da empresa em inovação e também mão de obra?
0: Bom, a gente começou o ano aí bem motivado, com fizemos aí um bot esse ano de crescimento, de contratação. Nossa expectativa aí era crescer o time aí por volta de 30%. Ainda estamos nessa expectativa, visto que esses projetos de centralizados, né? Ele gera demanda, né? Gera uma estrutura de aí, um pouco mais forte do que o mercado de distribuição, que são modelos de negócio muito distintos, né? A gente divide internamente é, a nossa estrutura num grupo focado em distribuição, um grupo focado aí no, principalmente nos especialistas, integradores e um, um grupo focado nos usuários finais, investidores para os de, de grande porte, né? E aí, quando você olha o mercado de, de, de GD para nós, a gente tem comparado com o ano passado, estamos em linha. Assim, eu esperava como crescimento uma expectativa um pouco maior, mas isso também é, é reflexo, por exemplo, para mim, muito claro, do, da estratégia que a Sembrou ano passado buscou, não só ano passado, mas durante esse tempo de, de Brasil, né? Que foi trabalhar sempre com um parceiro forte e o nosso parceiro foi assim. É ainda assim, continua sendo um parceiro nosso forte, né? Mas devido à situação que a CIS passou, e então, toda a nossa receita em termos de geração distribuída com distribuidores, ela é um grande volume junto com a CIS, né? E a CIS tem o atividade dela, aí, desde março, e isso diminuiu o nosso volume bastante, consideravelmente, e a gente tem aí se reinventado buscando novos parceiros, né? Tem parceiros de sucesso, a gente tem visto aí alguns trabalhos com alguns empreendedores que têm assim, superado as nossas expectativas. Isso muito também pelo próprio leque que assiste e deixou no mercado. É, de produtos, sabe o problema Isso, A gente plantou muito tecnicamente, né? É, de projetar produto, de explicar, de difundir nosso conhecimento dos nossos produtos. Muitos clientes acabaram aí fazendo seus projetos, os seus parques de acesso com os produtos Andor, né? e isso gera é uma demanda de volta para nós e com isso a gente tem que ter parceiros que possam atender esse mercado. E a gente tem conseguido buscar, eu acho que é o nosso hoje, em termos de meta que nós temos para esse ano, ele está em linha, nós entregamos aí até o final de junho, Cerca de 480 megawatts, está bem alinhado com o que a gente espera, mas o grande volume nosso aí, que está previsto no é segundo um semestre é quando a gente começa a entregar aí os projetos maiores para, para os clientes, não só geração centralizada, mas também alguns players do mercado de GD, que a gente fez acordos de, de projetos grandes para distribuir, não distribuir, mas porque eles são donos de plantas né? de GD e nós fazemos um acordo diretamente com eles e esse volume deve crescer. Eu acredito que o segundo semestre seja muito melhor do que o primeiro semestre para nós, não foi ruim. Mas, ainda assim, a gente tá, tem uma lição de casa, aí, é, principalmente na linha residencial, onde a gente trabalhava muito, somente com a CISES, e agora a gente está expandindo com muitos parceiros para poder projetar um volume maior segmento, tá dentro da nossa estratégia, criar aí algumas... Nos modelos de negócio diferentes do inicial, estamos estudando aí, em extensão em termos de garantia, políticas é, comerciais mais agressivas, para né? aumentar nossa participação nesse nicho específico.
1: Perfeito, essa notícia, essa informação que você dá né, de crescimento, mercado aquecido traz otimismo a todos os players que atuam no setor solar. Bom, Rafael, já que você comentou sobre a geração centralizada, a SunGrow também é atuante neste segmento e prova disso é o fornecimento de inversores para a instalação do Complexo Solar Sol do Sertão após um acordo com a Inciente Energia. Você pode comentar com a gente quais são as características que levaram à escolha da SunGrow a partir Participar desse projeto?
0: Bom, primeiro, eu acho que o importante é de um projeto de sucesso, né? É a gente ser ali presente no cliente, né? Antes de tudo, é acreditar no, no negócio, né? Esse projeto da, da Essência, ele tinha um developer e a gente acreditou nesse developer lá atrás e trabalhamos próximo do cliente. Isso é possível devido a gente... A Sangrou, acho que um braço forte, o um ponto forte da Sangrou. eu sempre digo, não é a equipe comercial, não é uma política de preço, mas a equipe de suporte técnica e liberado, liderada pelo Ricardo, né? Que faz com que a gente esteja mais presente com o cliente trazendo tranquilidade técnica trazendo segurança nas aplicações que que isso pode dar assertividade para o cliente em termos de geração de energia né? e tendo essa geração segura consequente disso é um retorno sobre o um investimento maior e mais rápido. né? E a gente acreditando sempre nesse, nesses projetos focamos, tivemos presente no developer, quando o developer desenvolveu o projeto depois com a própria Essência a gente estava ali é, num passo à frente devido a todo o histórico, né? Porque quando você fala de projeto centralizado, o cliente tem uma série de, de assuntos regulatórios, né? Que ele tem que vir seguindo desde o começo. E esse ponto regulatório que envolve parecer de acesso, ele é baseado em cima das informações do investidor, né? Então, um trabalho grande que a gente teve que fazer foi desenvolver as ferramentas é, que o OMS exige, né? Em termos de ATP, Anatem. Para, para os estudos técnicos dos inversores, então a gente focou muito em relação a isso nos certificados que a ANS exige dos fabricantes, e com isso pudemos aí promover o produto. E nesse promover, o projeto de, do, do, da Essência, ele é um projeto que tem uma característica muito interessante devido ao nível de temperatura ambiente na região da Bahia, né? E isso favoreceu com que o nosso produto é, é, o inversor SG3625, que ele é um inversor aí que trabalha numa temperatura de até 45 graus sem perda de potência. E isso foi muito importante que... Por duas características, né? Primeiro, que o cliente consegue manter uma geração mais constante é, com o inversor à plena carga. E segundo também, que esse próprio inversor possui características também de uma sobrecarga DC muito alta em relação a ele. Ele se comporta muito bem, além de ter toda a questão de gestão de reativo. E isso foram pontos positivos que favoreceram na hora de uma composição aí técnica e financeira né? que pôde trazer um, um sucesso entre nós e o Grupo Extension.
1: Que ótimo, né? Até conversei com o Ricardo para o desenvolvimento de uma matéria que já está publicada no Canal Solar sobre esse projeto do complexo dando ênfase à geração de criação de postos de trabalho no Brasil, no momento como a economia vem enfrentando é fundamental. Bom, Rafael, a SunGrow, ela também ela atua no setor de armazenamento de energia. Eu vi que a empresa tem investido em pesquisa e desenvolvimento. Como que a empresa tem se preparado para fornecer esse tipo de solução no mercado fotovoltaico?
0: Ah, esse é um mercado para nós assim, super novo, né? assim, quando a gente fala de Brasil. Primeiro devido à questão regulatória, que eu acho que que isso ainda é um assunto pendente né? em termos de país, a gente está aí, acho que o brasileiro ele é persistente e ele tenta se reinventar com soluções e nessas soluções a gente está tentando participar é, em algumas delas. Um mercado que ele está basicamente vivendo de projetos de P&D e isso ainda não é o suficiente para gerar demanda dos fabricantes, né? Mas como estratégia, a nossa ideia aqui foi ter uma pessoa dedicada a, a, esse, a esse segmento, então nós contratamos o Mauro que é um especialista nas soluções aí de, de storage, né? E a Sandro tem investido muito nisso. A gente acredita que esse é um negócio do futuro. Não, não só a questão da a visão não é nem a bateria, né, mas o modelo de negócio de armazenamento. Então, nós temos aí uma joint venture com, com a Samsung para projetos aí de grande porte, ainda nesse segmento devido a, a as mudanças rápidas de tecnologia. A Samsung também fez uma aquisição de, de um outro fabricante para produzir baterias também para outros segmentos, segmentos residenciais e também nos segmentos comerciais. Então, hoje a gente tem uma, uma gama muito grande aí de soluções que ele vai de 5 kW para um projeto residencial até 6 megawatts, um projeto de usina. Dentro ainda dessa especialidade, a gente buscou alternativas técnicas em relação à conexão à rede, tá? é, com projetos que a gente faz a conexão do lado DC ou do lado AC, de acordo com o lado DC, muito para projetos novos que estão surgindo, o lado AC é para poder também buscar uma fatia do mercado existente, como você conectar numa usina diesel, como você conectar numa usina eólica e poder aproveitar um pouco desse, desse segmento. É, hoje, no Brasil, a gente ainda sofre muito, não nem é Brasil, mas América Latina, porque é, o desenvolvimento desse segmento ainda ele é muito muito pequeno, né? Estamos engatinhando, mas hoje a Sangro é líder em algum, tem alguns mercados estratégicos, né? Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, Japão. Nesses segmentos, assim, são regiões de target né para a empresa como negócio, né? E eu acho que uma das coisas que impressiona para nós como Sangro, que motiva não só eu, mas acho que com toda a equipe, né? é o nível de desenvolvimento, a área de R&D é muito efetiva, a empresa sempre tem uma visão aí de futuro, como negócios, né? Então a todo momento nós estamos aqui desenvolvendo produtos, é, conseguimos trazer soluções. Quando a gente fala de, eu vou falar um pouco mais do armazenamento, né? Mas a Sangrulha tem visão do mercado muito localmente. Então a gente trouxe produtos agora atendendo regulações em termos de microgeração, mini geração para o Brasil. Mas na área de armazenamento a Sangrulha já estuda soluções aí de hidrogênio armazenamento, são tecnologias que já estão aí em fase de estudo do nosso lado, para que a gente entende que daqui a dois, três anos isso já seja uma realidade de mercado. Então, o nosso objetivo é, muitas vezes, entender o produto, mas também entender a solução, a integração, sendo que a área de saúde, na nossa visão, acho que é o um mercado aí que tem futuro, promissor, e ainda vai ter muitos players grandes aí que vão vir para o Brasil no futuro para tentar ocupar esse espaço.
1: Com certeza, esse ponto que você falou sobre a importância da pesquisa e desenvolvimento para a criação, geração de novos produtos, novas soluções no mercado fotovoltaico, Eu acredito que é o que impulsiona o setor. Né? O mercado fotovoltaico, ele, a cada ano, ele vem se mostrando resiliente e também apontando um crescimento, né? não só no Brasil, mas como todo o país. Vou aproveitar, Rafael, pela sua atuação nesse setor. Qual a análise que você faria desde a implantação né, do marco regulatório que a gente tem da REN482, resolução Normativa 482, até hoje? Quais foram os passos que você destacaria que fez com que o mercado fotovoltaico brasileiro conseguisse deslanchar aqui no país?
0: Primeiro, acho que o mais importante, que é um ponto aí que tem que ser levado em conta, né? Que o Brasil tem uma das tarifas mais caras do mundo, né? Eu acho que isso foi o marco principal aí para incentivar é, todo o consumidor, né? Poder ser o seu gerador e aí dali foi se abrindo outros modelos de negócio, né? Só que eu acho que, além disso, que isso foi o pontapé inicial que deu espaço para os primeiros projetos, a cadeia do solar, globalmente, ela evoluiu, né? Então, você vê o preço dos componentes que vem caindo ano a ano. Então, historicamente, isso, o produto já caiu mais de 50% daquilo que... Foi no passado. A tecnologia também sendo investido, né? E aí a eficiência dos produtos melhorando. Claro que isso está muito longe ainda de outros segmentos, né? Que se você tem uma eficiência sei lá, no aerogerador, se é 50%, o solar ainda está longe disso, né? Mas quando você compara 2012, é, dentro de uma regulação nova aí para 2020, a evolução em termos de potência do módulo, eficiência dos módulos, isso teve um, um crescimento né, muito grande. Aí quando você puxa também a questão das soluções de fixação, você fala aí de solução fixa, tracker isso também gera valor né, em termos de produção de energia que melhora o resultado da planta, no caso de um projeto maior. Os inversores também evoluíram, você tinha no passado aí eficiências de 96% por volta aí de 2014 hoje você está falando em, em, em eficiências aí de 98% 99%, até às vezes até mais de 99% dependendo do tipo de máquina e aplicação. E acho que todo esse conjunto que, que fez com que o mercado ganhasse espaço e principalmente aí a resiliência né, do investidor, dos integradores aí que todos aí vivem desse segmento e é uma batalha diária. E isso impulsionou e fez com que também os grandes players globais né, viessem para o Brasil também a apresentar tecnologia. Se no passado você tinha aí dois, três fabricantes de módulo aí, hoje você já tem uma cadeia gigante dos, do dos top 10, aí, vamos dizer, dos tier 1 né? globais já estão aqui presentes, a grande maioria deles, a mesma coisa válida para os inversores e a todo momento chega fabricantes novos tentando buscar o seu espaço e isso tudo acho que é saudável para o setor né? é, acho que é importante, a concorrência é importante, porque isso gera é, uma qualidade maior uma exigência maior no mercado né e quem tiver competência, capacidade seja tecnicamente, comercialmente vai sempre ter seu espaço no mercado.
1: Com certeza o mercado fotovoltaico brasileiro Ele foi se especializando E isso fez com que muitos players Importantes, principalmente na China Que é o principal mercado Viessem para o Brasil vendo o potencial do país Bom, Rafael, a gente encaminhando agora Para o final do podcast Eu gostaria que você comentasse um projeto Do qual você tem orgulho de ter participado Mas que ao mesmo tempo foi desafiador Queria que você contasse o que você aprendeu disso Eu acho
0: que um projeto desafiador Para mim, é como experiência assim, profissional foi começar uma atividade, né? Uma empresa do zero, acho que o, os desafios aí foram grandes, né? Em termos de dificuldades O chinês ele é Um, um tipo de, de pessoa Muito fácil Em termos de trabalhar Depois que você tem a confiança deles Então a gente no começo você sofre muito Com relação a querer estrutura Primeiro você tem que entregar para depois pedir né Eu acho que também trazer é, Os parceiros, os companheiros De trabalho, acho que foi também Acreditar no modelo de negócio né Imagina você vir com uma empresa chinesa Por mais que globalmente é um líder de mercado, mas no Brasil o brasileiro em si é, tem essa questão com o chinês, né? Então de você tentar mostrar que você tem um produto, você tem qualidade, tá... não é só preço, né? Por preço. E eu acho que isso foi desafiador, a gente conseguiu conquistar um espaço, mas, assim, eu o um projeto que eu me recordo bem e, e que fez a gente, assim, fixar do lado da China, para a China enxergar o país como desenvolvimento, foi o primeiro projeto do mundo, onde a Sangru aplicou um inversor SG125, de 125 kW, foi um projeto com a EDP. A EDP é, comprou, foi o primeiro cliente no mundo, adquirir esse produto. Então isso também foi um trabalho que técnico, comercial, mas que deles acreditarem também no plano, na empresa e, e ter assim aceitado esse desafio conosco. Então, você imagina que em 2017, a primeira venda global desse inversor de 125, fizemos para a IDP, por volta de, se eu não me engano, foram 13 mega E hoje, é. nós já temos mais de 575 MB instalado desse inversor. É basicamente um terço do que a Sangro tem no Brasil operando. É o inversor de 125, onde a IDP, um cliente brasileiro, foi o primeiro cliente do mundo a, a ter o produto. Isso eu acho que foi desafiador e é motivo de orgulho.
1: Com certeza. Bom, Rafael, agora a gente deixando uma mensagem para quem ouve o Papo Solar. Qual conselho você gostaria de ter ouvido quando você ingressou no mercado fotovoltaico brasileiro e você gostaria de dar a quem já atua há bom tempo, mas também quem pensa em ingressar nesse mercado?
0: Eu acho que o maior conselho se chama resiliência, né? É acreditar. Eu sei que é difícil, né? Porque muita coisa joga contra, né? É uma mudança de regulação joga contra, é o dólar joga contra, a concorrência joga contra, em termos de qualidade, a gente vê muita coisa aí que às vezes vai denegrindo a imagem do mercado né, uma instalação ou uma aplicação, ou um produto que pode dar defeito, e acho que o importante é você crer nos seus valores, né, acreditar naquilo que você entende que é o correto e persistir e estar tá cercado de, de parceiros, de confiança de pessoas que podem agregar, de empresas que vão agregar né, e fazer com que o seu negócio cresça, né. e do nosso lado, como o Sangro, o nosso objetivo é ser parceiro, então a gente tem poucos, por por exemplo, poucos distribuidores, a gente escolhe ter poucos distribuidores por opção para trabalhar com qualidade, então nesse, nessa troca de negócios, né, um vai e vem dos dois lados e, e isso dá para fazer somente se você tem com quem contar e enxerga uma, uma mão dupla, né? Eu acho que o principal é isso, é resiliência, é acreditar na, naquilo que você entende como, como correto, né? E estar tá cercado de parceiros, e a Senhora pode ser um parceiro para quem quiser fazer negócio conosco.
1: E o que mais você precisa saber hoje.
0: Governo zera imposto de importação para equipamentos fotovoltaicos. Rio de Janeiro deve puxar crescimento da GD no país após isenção de ICMS. Confira estas e outras notícias em canalsolar.com.br. Aproveite ainda para saber mais sobre o curso Projeto Avançado de Usinas Solares de GD até 5 MW, que acontece nos dias 24, 25 e 26 de julho.
1: Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!